0: Итак, мы продолжаем познавать славу Бога в лице Амашеха Иешуа. И сегодня у нас недельная глава Балак. Послание к Коринфянам
1: в 10 главе мы читали. В 11 стихе написано, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. И когда я размышляя о сегодняшней недельной главе, у меня сразу много вопросов. А чему действительно учит эта глава меня? А это глава о прошлом или о будущем? И какое это наставление сегодня для меня? Что я могу из всего этого, вот сегодня и сейчас, или каждый верующий, который читает эту недельную главу и живет в сегодняшнее наше время, Какое это наставление для него? И с этими вопросами я пытался вникать в то, что говорят Писания. И в конце концов родилось такое название 2 Петра, 2 глава, я прочитаю, чтобы нам сразу понимать, в каком направлении мы будем двигаться. Это в 19 стихе. Вторая часть стиха написана. Кто кем побежден? Тот тому и раб. Кто кем побежден, тот тому и раб. Есть еще другое название. Это Евангелие от Матвея. Шестая глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам. Вот когда вы молитесь молитвой Отец наш. И там есть такие слова Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого Ну вот, когда вы молитесь, что вы представляете себе? О каком лукавом речь идет? От дьявола, да? Ну, я тоже раньше, когда только начинал читать Писание Я тоже так думал, что, о, как здорово Господь просто избавит меня от дьявола, и у меня больше проблем никаких не будет. Но когда я начинал глубже изучать Писание, я начинал видеть что-то совершенно противоположное. Иешуа только погрузился. Водное крещение приняла Ты, Анна Крестителя. Только сошел Дух на него. Бог сказал, ты, сын мой, я ныне родил тебя. И после всего этого Дух ведет его в пустыню для искушения от дьявола. Какая логика? Казалось бы, если Бог меня родил, назвал меня Своим Сыном и дал мне Своего Духа, то почему теперь меня нужно искушать дьяволом? Во Второзаконии, в восьмой главе, мы уже читали прошлый шаббат об этом. Бог и ведет нас в эту пустыню и томит нас голодом и жаждой, чтобы научить нас жить Словом Божьим, а не только хлебом насущным. И чтобы мы увидели, а что в сердце нашем вот в этой пустыне, в этой тесноте Будем ли мы оставаться верными Слову Божьему Или же мы будем искать своего Или же мы будем потворствовать своим желаниям, похотям И вот все, что Бог делает Это именно для того, чтобы помочь нам Победить собственное непослушание Так вот, сегодняшняя отдельная глава О прошлом она или о будущем Удивительным образом она и о прошлом, и о будущем, и даже о настоящем. И чтобы понять, какое отношение это все имеет ко мне, нам надо просто поподробнее разобрать проблему Белама. Что там происходит, почему. Я когда к этому вопросу подошел, вы знаете, покоя себе не находил, не мог понять, за какие такие заслуги вот этот вот Билам Имеет такой дар от Бога Слышать его голос Видеть видение Быть пророком Я слушал много иудейских комментариев Которые очень негативны О Биламе, И я склонялся думать уже Что действительно это так Что он всегда был колдуном А тут просто Бог его взял Для того чтобы как осла использовать И сказать всем народам О том что Бог думает об Израиле но когда я читаю Писание Нового Завета, вы знаете, Писание Нового Завета говорят о другом. Мы сейчас прочитаем эти места Писания, и там видно, что Писание Нового Завета Билама называют пророком. Говорят о том, что когда-то он шел прямым путем, потом заблудился. И потом многие пошли этим путем. Поэтому я хочу посмотреть, что же там глубже в этом Биламе, в чем проблема, и что это за путь, который он пошел, вы знаете, чем все закончилось в истории с Беламом. И когда мы все это сложим, мы увидим, что сегодня этот Белам, он настолько проник в церковь. И по сути в каждом человеке есть что-то, вот это лукавое, Беламовское, которое, если это не увидеть и не назвать своим именем, то это может человека привести к погибели. Прочитаем несколько стихов, чтобы войти в тему. Давайте начнем 22 глава книга чисел с первого стиха, а потом уже начнем присоединять не толкование и писание. С первого стиха написано. И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Маава при Иордане против Ирехона. И видел Валак, сын Сифоров, все, что сделал Израиль море. И весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что он был многочисленен, и устрашились Моавитяне сынов Израилевых. И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валах же сын Сифоров был царем Моавитян в то время, и послал он послов к Валааму, сыну Виору, в Пифор который на реке Ефрате, в землю сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен. Кого ты проклянешь – тот проклят. Когда начинаешь смотреть на действующие лица вот этих первых стихов, то видишь, что вокруг-то одни родственники. Мадианитяне – это потомки Мадиана, сына Хитуры от Авраама. Моавитяне – это потомки Лота, брата, жены Авраама. Который с ним все время ходил Потом Валаам Белам Сын Виоров Он родом из Месопотамии Это как раз то место Куда Авраам посылал своего слугу Взять невесту для Ицхака То есть все это окружение Оно как бы говорит о том Что все они знакомы с верой Авраама И вот народ выходит из Египта тоже народ, который хранит веру Авраама И вот тут Момент истины наступает Бог свой народ 40 лет Водит по пустыне И пришло время входить в обетованную землю И вроде бы Ни дому, ни Моавитянам Народ не собирается делать никакого зла А они вдруг все заволновались Хотя Израиль не собирался с моавитянами воевать. В Исходе, в 15 главе, песнь Моисея, помните? Там Моисей уже тогда, 40 лет назад, спел эту песню, когда они только перешли через Черное море. С 11 стиха прочитаю. «Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим да хвалами творит чудес». Ты простер десницу твою, поглотила их земля Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил Провождаешь силой твою жилище святыни твоей Услышали народы и трепещут Ужас объял жителей филистимских И вот пятнадцатый стих Когда смутились князья и домовы Трепет объял вождей моавицких И вот это вот действующие лица Сегодняшней недельной главы Вожди Маавицкие, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас, от величия мышцы твоей, да не имеют они, как камень, Да коля проходит народ твой. Заметьте, все имели отношение к вере Авраама, а здесь Моисей говорит, что пусть они все не имеют от ужаса, да коли проходит твой народ, который Бог вывел из Египта, который ты приобрел веди его и насади его на горе достояния твоего на месте, которое ты садил жилищем себе, Господи, во святилище которое создали руки твои владыка, Господь будет царствовать во вовеки и в вечность и вот Балак, он сам князь Мадиамский вдруг он забеспокоился заволновался этот народ, который вышел из Египта Представился ему опасным И он посылает к Беламу В прошлых проповедях я вам уже говорил Кто такой Балак Кто такой Белам Бала глотать Ам народ Поглотитель народа Или народов Как переводят другие Если смотреть в контексте Будущего То мы начинаем уже Представлять Что ждет его народ Накануне прихода Машех. Потому что переход в обетованную землю практически это и есть время наступления тысячелетнего царства со вторым приходом Машех. Так вот, возвращаемся к тому первому вопросу: кто такой Белам и за какие такие заслуги он получил такие вот дары? Давайте несколько стихов прочитаем, как. Тора характеризует Белама Ну, восемнадцать числа И отвечал Валаму и сказал рабам Валаковым Хотя бы Валак давал мне Полный свой дом серебра и золота Не могу приступить к повелению Господа Бога моего Слышите, как он говорит? Это Белам говорит Не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. То, как он это говорит, с каким лукавством, это уже второй момент. Он как бы сам говорит, что не могу приступить, а в сердце своем как бы надеется, что ему удастся добиться своего. То же самое в 38 стихе, смотрите. И сказал Валаам Валаку, вот я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. 24 глава, 3-4 стих. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком. То есть, я так понимаю, открытое око это способность к духовному видению. Говорит, слышащий слова Божие. Слышащий в понимании Нового Завета, это тот, который слышит, что Дух говорит. То есть, имеющий рождение свыше, скажем так. Слышащий слова Божие, который видит видение всемогущего. И вот я, когда все это читаю и накладываю это на самого Белама, который вот он у нас тут во всей красе, и у меня вопрос, Господи, за что? За какие такие заслуги вот этот вот Билам имеет такие дары от тебя? Мне это покоя не давало. Я понимаю, что в Торе нет же ничего случайного, но вот я почитаю сначала, что мудрецы говорят о Биламе, а потом уже мы почитаем, что Новый Завет говорит о Биламе. Так вот, несколько мыслей из комментариев мудрецов. Билам чужеземец, наемник Приглашенный Балаком проклясть еврейский народ И сам ненавидит Израиль Мы об этом еще поговорим И хочет его погубить Вот сразу по ходу вопрос Как вы думаете Вы же все читали о Недельную главу Что было Главной движущей силой Белама Вот мы будем дальше читать Новый Завет Там все время написано маздаимство. То есть, сребролюбие, желание обогатиться. Это, как бы, один из аспектов. Но есть еще один момент. По всему видно, что уже в то время, когда пришли к нему эти послы от Валака проклясть Израиль, он рад был это сделать, потому что он ждал этого. Он хотел этого. Он очень этого хотел, потому что Когда мы читаем, когда Он начал собираться идти Написано, встал рано утром, сам Ослицу запряг И пошел с ними Там написано, в том смысле, что Имел такие же намерения, как и Эти послы Понимаете? То есть, по всему этому Видно, что он не меньше Чем эти послы и чем сам Валак Хотели того же Понимаете? То есть Изначально ненависть к Израилю Как народу Божьему То есть если Спросить Что руководило этим Беламом То можно уже сказать Что две вещи Это ненависть к Израилю И желание обогащения Я бы сказал еще третья вещь есть Желание власти Это ненависть к Израилю У него изначально Потому что он в потенциале видел 600 тысяч пророков вышло. Это будущие пророки, которые призваны учить все народы мира воле Всевышнего. Этот же, зная волю Всевышнего, он использует все свои знания для того, чтобы наживаться на этом, проклинать. Помните, Бог говорит Аврааму, потомки твои будут 400 лет в рабстве, доколе мера беззаконий, а Мареев не будет наполнена". И вот Белам знал, что ага, вот этот народ уже наполнил чашу беззакония. И мы об этом еще поговорим немножко. Это очень просто видеть. Вот в притчах 29 главе, в первом стихе написано, если человека обличают, и он ожесточается, да, то он будет разбит без исследования. Вот мы недавно читали во второй параллелепоминон про царя Ассию. Пророк приходит к нему и говорит, Бог тебе помог победить дома. А ты взял оттуда богов эдомских и, и стал кланяться этим богам И этот царь говорит А кто ты такой, чтобы меня здесь учить? И пророк говорит Ну, я вижу, что если ты не принимаешь обличение Значит, Бог решил тебя предать погибели То же самое Илия своим сыновьям говорит Я вас обличаю, а вы не слушаете Значит, я понимаю, что Бог решил вас погубить То есть, очень легко понять Судьбу человека или судьбу народа Если к нему звучит обличение от Бога и человек или народ принимает это обличение Каются и обращаются То значит есть еще надежда Если ожесточает выю свою И идет против То поэтому можно сказать Что этот народ уже переполняет Чашу беззакония или этот человек Вот в этот момент можно произнести проклятие И все это проклятие исполнится Вот Билам это четко знал Он все свои познания Всевышним он использовал для того Чтобы господствовать в этом мире ну, хорошо, дочитаю этот комментарий. Белам чужеземец, наемник, приглашенный Балаком, проклясть еврейской народ и сам ненавидит Израиль, и хочет его погубить. Ибо ценности евреев противоположны его ценностям. Победа еврейских идей равносильна его, Белама, уничтожению. Помните в книге «Одеяний»? Велика Артемида Эфесская, этот медник, говорит, этот Павел, он хочет лишить нас бизнеса. Возникает вопрос, почему Всевышний дал Белам удар пророчества, равный пророческому дару Маше? Разве это справедливо? Отвечают наши учителя. Чтобы не говорили потом народы, был бы у нас такой пророк, как Маше, и мы были бы другими, сами приняли бы Тору. Но если так, почему же Всевышний не дал дар пророчества достойному человеку? Ведь опять получается неравенство. Однако недаром говорят, что каждый народ имеет такое правительство, которого заслуживает. Лидер народа является его воплощением и отражением, выразителем его в кавычках коллективной души, его духовного состояния. Так что все справедливо. Подводя некий итог, подчеркнем, что Билам в действительности был пророком в потенциале. Всевышний наделил его пророческим даром большой силы. И если бы он сделал правильный выбор, Посвятив себя служению Творцу, он стал бы учителем, как Авраам для евреев, и мог бы приближать к Всевышнему народы мир. Вот мне очень нравится вот этот вывод, вот этот итог, к которым пришли иудейские мудрецы. И тогда стремление к высокой духовности в нееврейской среде ощущали бы большинство людей на земле, а еврейский народ существовал бы со своим окружением в мире и согласии. Он мог бы оставить после себя богатейшее духовное наследие, которое оказало бы благотворное влияние на весь мир. К этому итогу, к этому выводу мы еще сегодня вернемся, когда будем рассматривать вот эти индивидуальные черты Белама и пытаться увидеть, на кого же указывают сегодня вот эти черты. Ну Несколько слов из Нового Завета, чтобы посмотреть, кто же такой Белам и в чем его проблема. Послание Иуды с 11 стиха. Горе им потому, что идут путем Каиновым. Предаются обольщению Мзды, как Валаам. Его в упорстве погибают, как Корей. Вот здесь мы видим о Валааме. О его проблеме придается обольщению мзды. Что такое музда? Знаете? Что такое мзда Лошадь управляют уздой. А это мы сда. Это как доход, можно доход как? Прибыль. Прибыль, доход Мзда, это доход Это оплата каких-то услуг Понятно, да? Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви То есть Иуда говорит, что и среди нас такие есть Которые не прочь используют свои дары для того, чтобы обогатиться пиршество с вами без страха уточняет себя это безводные облака носимые ветром осенние деревья бесплодные дважды умершие сторгнутые. ну и так дальше ропотники 19 стих это люди отделяющие себя от единства веры душевные не имеющие духа. дальше 2 Петра 2 глава 14 стиха то есть это мы все читаем характеристики Белама в Новом Завете нам важно понять его проблему чтобы, во-первых, просветить себя на эту проблему, а во-вторых, увидеть эту проблему в сегодняшней церкви. 14 стиха. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию Это сыны проклятия. Смотрите, прельщают неутвержденные души. Их сердца приучены к любостяжанию Что такое любить стяжать? Любостяжание Как вы понимаете? Слово любостяжание Это все мне, 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 мне Это накопительство Это желание обогащения Это жажда наживы Это сыны проклятия И вот 15 стих Смотрите Оставивший прямой путь они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Опять это слово мзда. И вот, вот эти слова, оставивший прямой путь, они заблудились, сидя по следам Валаама. То есть, вот этот стих мне дает основание думать о том, что в свое время Валаам шел правильным путем. То есть, было время, когда он шел правильным путем. То есть, я все время пытаюсь найти для себя ответ За какие такие заслуги Вот этот парень Такие дары от Всевышнего получил И я читаю, что было время Что он шел путем правильным Но потом Вот этот злой корень в нем Начал расти И в конце концов привел к погибели И суть этого корня Это сребролюбие Жажда наживы, мздоимство если посмотреть, как это жаждам сдаимства начала работать в нем Смотрите, смешная ситуация К нему приходят к Беламу Посланцы от Балака Который сам очень известный в мире колдун Вот этот сын Цепоры, мудрецы говорят Это речь идет о птицах, которые он изготавливал Которые умели говорить и пророчествовать Вот у нас петухи на церквях Это прообраз этих птиц так вот, Валах понимает, что этого его колдовства недостаточно Надо вот к этому Беламу, который более сильный Который кого благословит, тот благословен Которого кого проклянет, тот проклят Такой вот крутой парень И вот этот крутой парень К которому приходят за помощью Чтобы тот изрек слова, Он вдруг становится неспособным увидеть ангела Который стоит на дороге, чтобы его убить. Ослица видит, а он не видит. Представьте, что о нем в этот момент думают эти послы, которые пришли его звать. Глядя на него, как на духовного человека, который все видит. Духовный мир видит у него все как на ладони. Который говорит, если бы у меня был меч, я бы тебя убил. эта ослица. И эти посланцы опять слушают и говорят про себя. Этот человек, которому в Аллах Собирается полный дом золота За то, что он слово скажет, чтобы весь народ погубить и Вот тут он говорит, что ему надо меч Для того, чтобы ослицу убить Если бы у меня был меч То есть какое-то несоответствие изначально Со статусом, который этому человеку дали И то, что он из себя представляет То есть если сложить сейчас то, что мы говорили до этого То, что валам шел изначально прямым путем получил эти дары, а потом вот это мздоимство сделало его слепым, то можно увидеть, как это начинает работать во всяком верующем. Это можно сегодня перенести на то, что в церкви, которая родилась в Риме, происходит. Мы сейчас по полочкам все это разложим, и мы увидим... Что эта недельная глава Она просто как спасательный круг Который Бог бросает каждому человеку Независимо от того Какой бы конфессии он принадлежал Это как спасательный круг для каждого человека Чтобы во-первых посмотреть внутрь себя И разобраться в той ситуации В которой он находится Чтобы знать куда двигаться Еще одно место из Нового Завета И потом начнем разбираться с этой ситуацией Это Откровение вторая глава С 13 стиха Значит, расставлю все на свои места. Это говорит Бог через Откровение, которое Он дал своему Сыну Ишоа Машеху. Вот первая глава, первый стих. Откровение Ишоа Машеха, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре И он Показал он через ангела своего рабу своему Иоанну. То есть цепочка какая. Бог дает откровение Ишуа Машеху. Ишуа Машех видит это откровение, то есть все будущее, как это все будет. И дает это поручение ангелу своему. Ангел приходит и Иоанну все рассказывает. Так вот вторая глава. Ангелу пергамской церкви напиши. 12 стих. 13. «Знаю твои дела» и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идола жертвенно и любодействовали. Смотрите, послание Пергамской церкви. И там внутри Пергамской церкви есть держащиеся учения Валама. И суть этого учения едят и дала жертвенная. Что значит едят и дала жертвенная? Среди всех праздников, которые они празднуют, очень много праздников идольских. Вот у нас завтра лыга. Но... Да, ну то есть это такой гармоничный переход От Лыга к Янке Купале и, и дальше То же самое Рождество, да? В латышском мне нравится, что Зема, Светки, это как бы не имеет отношения к Божьим праздникам А когда слышишь Рождество Христово То уже однозначно как бы праздник Ну вот если перебрать Особенно эти традиционные конфессии Посмотреть на все то обилие языческих праздников то можно увидеть сколько там и идоложертвенного Значит Бог говорит Посылает это откровение Через Ешо Апостолу Иоанну Имею против тебя Потому что есть у тебя там держащиеся Учение Валаама Который научил Валака вести в соблаз Сынов Израилевых Чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали Так и у тебя есть держащиеся Учение Николаитов Которое я ненавижу Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквям Вот что говорит нам Новый Завет о Валааме Что мы видим? Два местописания говорят о мздоимстве И одно местописание говорит об бытелопоклонстве Теперь, если мы все это вместе сложим, то попытаемся такую характеристику дать этому Беламу, чтобы понять самого Белама и то, что происходит в его жизни, что происходит сегодня в церкви и чего нужно опасаться нам. Значит, ну, несколько вещей, которые мы можем отнести к Валаму. Сребролюбие это понятно Ненависть к Израилю Это тоже уже видно Жажда власти в этом мире Идолопоклонство и любодейство И при всем при этом мы начинаем видеть Что изначально этот Белам имел дар от Бога как пророк Если посмотреть на поведение Валаама в то время, когда пришли к нему послы, давайте прочитаем с ну, 7 стиха, 22 глава. И пошли старейшины Маавицкие и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование и пришли к Валаму и пересказали ему слова Валакова. И сказал он им, переночуйте здесь ночь и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины Моавицкие у Валама. И пришел Бог к Валаму и сказал ему Какие это люди у тебя? Вот сам этот вопрос Какие это люди у тебя? Но тот, кто знает природу Бога Он сразу понимает Что речь не идет о том, что Бог не знает какие-то люди А речь идет о том, что Бог Призывает Валааму подумать Что это за люди, зачем они пришли Вообще что у тебя с ними может быть общего. Мы исходим из той позиции, что Валам вначале это прямым путем шел. А Валам здесь начинает думать, что если Бог у меня спрашивает, кто пришел, то может быть он не совсем все знает. И он говорит, что вот Валак царь Мовицкий прислал ко мне. Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так проклини, приди проклини мне его, и может быть я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. То есть три пункта, не ходи, не проклинай, он благословен. Он благословен уже тогда, когда Бог начал от Авраама этот народ делать Он благословляется каждое утро и каждый вечер Когда священники призывают имя Всевышнего И благословляют этим именем народ Это в заповедь. Что отвечает Валаам послам? Стал Валаам поутру и сказал князям Валакам Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами то есть Бог сказал, не ходи, не проклинай, ибо Он благословит. А Он отвечает, Он говорит, Бог просто не хочет разрешить мне идти с вами. И эти послы идут к Валаку и говорят, вот так нам Валам ответил. Если бы Валам здесь же однозначно сказал, что ребята... Бог этот народ благословил, Бог этот народ называет своими детьми, а какой отец позволит, чтобы кто-то делал плохо его детям? А он этого не говорит, он как бы создает эту двусмысленную ситуацию и как бы невзначай говорит, ребята, ну вот вы послы такие неважные, я тут с Богом разговариваю напрямую, скажите Валааку, что Бог меня с вами не пускает. Ну, Валак так и понял, потому что написано, что он собрал более почетных и более знатных и послал. То есть, эта ситуация как бы раскрывается дальше. Смотрите, 15 стих. Валак послал еще князей, более и знаменитее тех. То есть, он принял этот ответ однозначно, что Бог не хочет позволить идти Валаму, ну, с этими ребятами, а вот эти, которые поважнее придут, значит, с ними позволят. И этим самым... Как бы дает надежду Валаку, что есть возможность, есть возможность сделать то, что ты хочешь. Ты только денежки готовь. И эти ребята приходят, а Валам говорит: "Смотрите, как хитро опять". То есть речь -то идет о цене, сколько это будет стоить. И Валам говорит: даже если ты мне дашь свой дом, не его дом, а его Валака, у того же дворец полный золото, я не могу сделать ничего от себя. Но тем самым уже назначают цену. И Валах считает, ага, если мне просто воевать с этим народом, то мне столько вооружения надо купить, еще может какие-то войска нанять, это мне будет стоить гораздо больше, чем то, что просит Валам, и тем более... Исход-то неизвестен, как будет А тут, если Валам согласится и сделает Так у меня будет стопроцентный результат Понимаете? Тут как бы за этими такими, казалось бы Простыми словами, такими невинными Тут игра идет очень глубоко Но самое-то опасное для самого Валаама То, что он пытается представить дело так Что Бог может и передумать в отношении к Израилю. Ну, было время, когда Бог сказал, что Израиль мой избранный. Было время, когда Бог поклялся Аврааму, что я тебя благословлю, я от тебя произведу народ, и всякий, кто благословит этот народ, будет благословен, а кто проклянет этот народ, будет проклят. Это было время такое, да. Ну, а вот сейчас, может быть, можно сделать и так, что Бог передумает, что Бог теперь возьмет другой народ, сделает своим народом, а этот проклянет и... Понимаете, какая мысль такая очень даже нам знакомая то есть Валаам пытается дело представить так для всех народов что в отношении предызбранности Израиля Бог может передумать что Бог может для себя создать я уже прямым текстом говорю новый Израиль и это нам очень знакомо мы теперь уже в корень попали Вот того, что произошло на Никейском соборе В 325 году Потому что именно тогда Вот эти идеи о новом Израиле Они стали основополагающими Этот народ проклят Вот смотрите на евреев И знаете, что всякий, кто будет поступать Против Бога, будет вот таким же проклятым Как евреи А вот мы теперь новый Израиль И теперь все благословения, которые в писаниях Они к нам, к церкви относятся а все проклятия теперь вот будут на Израиле Вот вам и первая такая Зарисовочка сути Валаама И она очень даже созвучна сегодня Для всех нас Поэтому Все кто сегодня думает что Бог может передумать И избрать себе другой народ вместо Израиля Посмотрите чем закончил Валаам Есть еще время покаяться если вы думаете, что это не так Я вот прочитаю вам из одной книги Юрия Табак Об основах православной культуры Если в 20 веке католические и многие протестантские теологи и историки Основательно пересмотрели свои оценки евангельских событий И отказались полностью или частично от антииудейской части своего предания то православное христианство, укорененное в святоотеческом предании, исповедует антииудейские взгляды до сих пор. Православная церковь сохраняет свою идентичность, противопоставляя себя католикам и протестантам. Именно на том основании, что объявляет себя верной древному церковному преданию, которое включает в себя и древнюю антииудейскую и антисемитскую полемичность. Вот из постановления 6 Вселенского Собора, это 680-й год, это уже чуть позже, чем 325-й. 6 Вселенский Собор. Никто из принадлежащих священницкому чину или измерян отнюдь не должен есть опреснки, даваемые иудеями, или вступать в содружество с ними, или в болезнях призывать их, ни врачества принимать от них, ни в бане купно с ними мыться, если же кто держнет себе творить, то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен. Будешь ли удивляться, это Джеймс Кэрел пишет, что в последующие века христианство постоянно пятнало себя грехом антисемитизма. Джеймс Кэрел, уже упоминаемый, писал: В течение всего последующего времени, столетия за столетием, снова и снова будет повторяться одна и та же безнадежная история. Папы и епископы будут защищать евреев От возбужденной христианской толпы Которая будет жаждать убивать евреев Только потому, что их так учили папы и епископы В принципе апостол Павел В первом Коринфянах четвертой главе Именно об этом и пишет Восьмой стих «Вы уже присытились, вы уже обогатились Вы стали царствовать без нас» О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царство. Следующий Валам любит деньги. Моздаимство. Вот вам доктрина процветания. Если говорить об этой доктрине процветания Когда начинаешь В это глубже смотреть То видишь как человек Путает то царство Которое принес Ешо в этот мир С тем царством Которое принадлежит господину этого мира Как это объяснить? Ишоа говорит Царство мое не от этого мира Помните? Это Иоанна, 18 глава 36 стих еще одна проблема, мы говорили, что Валам хочет господствовать У него жажда власти, он хочет господствовать над народами И вот это сейчас мы это все увидим Как это уже в этом мире работает, в той церкви, которая римская церковь Вот Иоанна 18, 36, Ишоа говорит «Царство мое не от мира сего» Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. В Евангелии от Луки, в 17 главе, 20 первый стих, Ишо говорит, с 20 стиха Евангелия от Луки, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет царствие Божие, отвечал им, не придет царствие Божие приметным образом». И не скажут, вот оно здесь или вот там Ибо вот царство Божие Внутрь вас есть Когда Ешо был в пустыне Дьявол ему говорит Всю власть, всю славу Этого мира, все царства отдам тебе Если поклонишься мне, Потому что она отдана мне Ешо говорит, что Мое царство не от этого мира И мое царство не придет приметным образом Оно внутри У тебя будет мое царство и когда в Гефсиманском саду Ешоа молился Это у Иоанна В Евангелии от Иоанна 14 главе Ешоа говорит 30 стих Уже немного мне говорит с вами Ибо идет князь мира сего И во мне не имеет ничего Вот это вот то с чего мы начали Вот то лукавое которое у нас есть В нем этого уже ничего нет Вот в чем суть его царство И поэтому когда человек говорит Что мы не понимаем веру Что Бог нас ввел уже в царство своего сына Значит у нас везде должны быть только благословения То я понимаю что он не совсем понял Суть этого царства Которое строит Ишуа Машех То же самое вы слышали Известный нам человек Написал работу о мировом правительстве и это несколько лет назад Так всех взволновало Логика очень простая Если написано, что Христу поклонятся Все царства мира да, То почему бы не начать Это делать прямо сейчас Вот давайте создавать христианские правительства И будем все народы Преклонять под Христа То есть Как бы желание благое Оно совпадает с логикой Писаний Но царство-то его оно другого естества. Все, которые познают его царство, в этом мире они будут гонимы. А за всем этим, что мы видим? Духовную слепоту этих лидеров. Они как бы хотят царствовать в этом мире, они хотят властвовать в этом мире, они хотят жить в призобилии в этом мире. А по сути... Это не то царство, которое строит Ишо-Машех внутри нас. То есть вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царство, на кого же указывают сегодня вот эти черты? Сегодня смотришь. На вот эти ведущие служения в церкви, и видишь, что и там валам, и там валам, и там валам. Это ненависть к Израилю, мы новый Израиль, это тяга к процветанию, это желание господствовать во всем мире. И в итоге получается, что люди так и не узнали, в чем же суть Царствия Божьего. Если посмотреть на самого Валаама, мы видим, что для каждого человека есть два пути в этом мире. Или он избирает быть послушным воле Всевышнего без всякого лукавства, идя путем познания его, и тогда он становится сосудом Бога, он становится пророком, он становится устами Бога, он становится светом Всевышнего для этого мира, да? через него слава Божия светить начинает. То есть можно быть или сосудом Бога, или орудием в руках Бога. Бог берет этого Валама как осла И тем не менее вкладывает в него То что Бог хочет сказать И отсюда можно видеть Что все будет именно так Как Бог запланировал А где ты будешь Это уже от тебя зависит Будешь ли ты сосудом Бога Или будешь ты орудием в руках Бога И чем все закончится в твоей жизни Это уже от тебя зависит И в итоге получается Что Белам в действительности был пророком в потенциале. Всевышний наделил его пророческим даром большой силы. И если бы он сделал правильный выбор, посвятив себя служению Творцу, он стал бы учителем, как Авраам для евреев, и мог бы приближать к Всевышнему народу мир. И тогда стремление к высокой духовности в нееврейской среде ощущали бы большинство людей на земле. А еврейский народ существовал бы со своим окружением в мире и согласии он мог бы оставить после себя богатейшее духовное наследие, которое оказало бы благотворное влияние на весь мир. Вот когда читаешь Евангелие от Марка, 1 глава, 14 стих, написано, это Иешуа только выходит из пустыни. Здесь Иешуа в пустыне только что был духом, испытан на все лукавое в нем. И он во всем устоял. Так вот здесь написано, смотрите, «После же того, как предан был Иоанн» То есть речь идет о Иоанне Крестителе Евангелие от Марка, 1 глава 14 стих «После же того, как предан был Иоанн Пришел еще в Галилею Проповедуя Евангелие Царствия Божия И говоря, что исполнилось время Приблизилось Царствие Божие Покайтесь, и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка, первая глава, 14-15 стих. Иешуа только вышел из пустыни, пройдя все испытания. Скажите мне, о каком Евангелии говорит Иешуа о Машех, здесь, в этом месте, в которое нужно веровать и ради которого нужно покаяться, чтобы войти в это Царство Божье? О каком Евангелии идет речь? Как вы сегодня понимаете Евангелие? Вот то, что церковь проповедует сегодня. Иисус Христос умер за твои грехи. Да? Веру и спасешься. Вот она благая весь суть Евангелия. Так ведь, да? Ну так Ишуа здесь еще не умер за грехи. И он здесь еще не проповедует а О своем смерти и воскресенье. И вместе с тем он ходит и говорит Ребята покайтесь Царство Божие приблизилось Веруйте в Евангелие Царствия Божьего Во что же тогда веровать Скажите мне Если вернемся в Матвеев 4 главу, Там об этом же Тоже выходит из пустыни 23 стих 4 глава Евангелия от Матвея. И ходил Иешуа по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Так что же он проповедовал, что Иешуа называет Евангелием Царствия? Благая весть. Он начинает с того, с каким сердцем нужно относиться к Слову Божьему, как ты должен свое сердце расположить к Слову Божьему. Нищий духом, плачущий, кроткий, алчущий и жаждущий праведности, милостивый, чистый сердцем. А дальше начинает говорить, я для себя это сформулировал очень просто. Если до Ишуа все иудейские учителя учили исполнять Тору Моисея внешнему человеку, как жить по Торе Моисея внешнему человеку, то Ишуа в своем Евангелии Царствия учит каждого человека, как ему жить по Торе Моисея, внутренним человеком. Вот оно, Евангелие Царствия. Вот что наполняет нас Царствием Божьим, А его жертва, его победа над грехом, это то, что дает нам силу ходить в этом. Потому что через веру в Него В нас это возрождается внутри В сердцах наших И начинает это Царство Божие в нас расти И конечная цель Чтобы когда князь мира придет Чтобы в нас не имел Ничего И когда смотришь на эту проблему Сребролюбия То Ишо говорит Двум господам служить не сможете А у Тимофея Я заканчиваю, я прочитаю Тимофея на этом закончу в первом послании Тимофея В шестой главе Буду читать шестого стиха Первого Тимофея 6:6 и дальше Написано Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Посмотрите на неделю, которую вы прожили И скажите себе Ощущали ли вы себя Довольным Каждый прожитый день Слава Богу за вас Но если кто ощущал недовольство То вот Знаете о чем вам молиться Потому что если есть Недовольство значит есть что-то Лукавое Значит есть где-то чего ты Хочешь своего И потому ты недоволен А вот тут Тимофей как раз Об этом дальше пишет Ибо мы ничего не принесли в мир Явно, что ничего не можем и вынести из него Имея пропитание и одежду Будем довольны тем А желающие обогащаться Впадают в искушение И в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти Которые погружают людей в бедствие и пагубу да. Бедствие это беды, а пагуба погибель То, что произошло с Валаамом
0: дает, не
1: беда, не беда. Ибо корень всех зол есть сребролюбие Которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли Многим скорбям Смотрите как Павел пишет Корень всех зол Есть Сребролюбие Кто еще не справился с этим корнем Ты еще не справилась Значит Слушайте это все решается очень просто Раскаялся, увидел Отрекся И запретил, повелел уйти Если вы видите в себе какой-то злой корень То вы просто говорите Я отрекаюсь от этого злого корня Я отрекаюсь от этого сребролюбия я повелеваю этому духу сребролюбия уйти вон от меня. Поверьте, эта молитва угодна Богу. Вам только нужно это произнести вслух, и вы увидите, как легко вам станет. Это работает в нас очень просто, поверьте. Может быть, кто-то думает, что он сейчас еще недостаточно свят, чтобы благословение Божье пришло в его жизнь. Поверьте, он отдал своего сына, и он скрывает нас в своем сыне, чтобы мы были святы в нем. А то наше несовершенство, так это же путь. Бог понимает, что нам надо идти этим путем. И поэтому, если ты себя считаешь еще недостаточно святым, то я понимаю, что там какая-то гордость, там какой-то перфекционизм, там какое-то ну, недоверие тому, что Бог уже дал тебе. Если ты видишь где-то в себе это лукавое То сразу признай это Скажи, Господи, спасибо, что тебе показал Я каюсь в этом И я отрекаюсь от этого И этому духу, который вот это все провоцирует мне Я запрещаю, повелеваю уйти от меня И все Понимаете, как это работает? Вот как я вижу есть духи злобы поднебесные, которые, они видят в нас вот, вот эти наши ну, проблемные места, и они как бы долбят нас в это место. Когда вы это выносите на свет и отрекаетесь от этого, у них нет права долбить. А то, что ты слово сказал, поверь, вокруг тебя тысяча ангелов. Они просто скажут, слушай, ты что, заблудился что ли? Тебе разве не было сказано «выйди вон отсюда». Только тебе здесь не надо и здесь не надо Давать ему место опять А то знаете как Господи, да, вот я страдаю сребролюбием Ты дух сребролюбия Уйди от меня, я тебе запрещаю А сам в сердце своем думаешь Ох, как бы мне там еще где-нибудь денежек
0: побольше
1: И когда ты слово сказал А в сердце возвращайся к этому Это как приглашение обратно Этот дух, он говорит, видишь, он же зовет меня и все Зовет еще всем злейших Поэтому будь вот в этих вещах Будь бескомпромиссен Раз отрекся Все отрекся Если еще нет силы отречься Ну подожди годик Помучаешься еще Пострадаешь от тесноты Походишь еще по пустыне Но избавиться я говорю Он уже все сделал Он победил все это а ты только скажи «да». Я отрекаюсь и я запрещаю этому. Я говорю «Уйди от меня». И все. Потому что одно дело духу запретить, который как муха. Знаете, мухи, они такие надоедливые. Ее гонишь, она опять прилипает. Гонишь. А другое дело, что в тебе это лукава есть, поэтому муха и липнет к тебе. Ты же человек Божий, убегай с его, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении кротости. Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, к которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Перед Богом все животворящим и перед Машехом Ешо, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Ишо-Амашех. Завещеваю тебе соблюсти заповедь Бога чисто. О какой заповеди речь идет? Да, о всей Торе. Если я скажу о двух заповедях То вы сразу понимаете Речь идет о двух наибольших То Речь идет о десяти Скажу о десяти Речь идет о всей Торе Поэтому мы познаем заповеди Бога Чтобы соблюсти их чисто И мы не можем это сразу делать Но по мере познания И Бог видит наше желание И чем больше мы углубляемся в это Тем больше мы очищаемся соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления господина нашего Ишуа Машеха, которая в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Вот чтобы вам вместить всю эту проповедь И всю эту недельную главу Я вам рекомендую Прочитать притчи 16 глава С 1 по 7 стих И вы здесь увидите И недельную главу Историю Валаама И то как нам избежать Этого неправильного пути Написано Человеку принадлежат Предположения сердца Но от Господа ответ языка все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает душу. Придай Господу дела твои и предприятия твои
0: совершаться.
1: И все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякие надменные сердцем можно поручиться, что он не останется ненаказанным Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. И когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет
0: с ним. Господи, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за Духа Твоего. Ты говорил нам сегодня, казался сердец наших. И Ты видишь, Господи, немощи наши, и страхи наши, и лукавая наше. Помоги нам, Господи, это вынести на свет и признаться самим себе в том, что это есть в нас. И дай нам желание отречься от этого лукавого И запретить всякому злому духу Приближаться к нам И не давать места этому в себе И себе любию И серебролюбию И всякому страху за себя И страху смерти и одиночеству, Господи, и отверженности, и эгоизму. Мы отрекаемся от всего этого лукового, Господи. Повелеваем всякому перечисленному духу уйти вон от нас. Мы запрещаем именем Амаше Хаишу, запрещаем возвращаться к нам этим духом злобы поднебесной. Очисти нас, Господи, от всего этого. Очисти нас от всего лукавого. Наполни нас, Господи, своим естеством, своей любовью, своим покоем, своей верой. Вложи в нас Твое понимание надежды, которую Ты дал нам, которая не постыжает. Благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас в Царство возлюбленного Сына Своего за то, что Ты назвал нас своими детьми чадами Божьими, за ту власть, которую Ты нам дал, как чадам Божьим, ибо Ты детям своим дал свою власть в Машехе Ишуа над всем, что есть в этом мире. Научи нас пользоваться этой властью, которую Ты дал нам в имени и Ишуа. Расприми нас, Господи, Пусть Твоя благодать, Пусть Твоя сила В нас и через нас Служит и освобождает людей, Которых Ты будешь посылать нам, Освобождает для царствия Твоего. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за эту победу, Которую Ты дал нам в Сыне Своем. Ишуа сказал Своим ученикам, Дана мне всякая власть На небе и на земле Эта власть дана Каждому, в котором Живет Ишуа Машех. Скажи, дана мне всякая власть На небе и на земле В имени Амашеха Ишуа. Благодарю тебя, Отец За твою любовь К каждому человеку Научи меня пользоваться этой властью для того, чтобы исполнять Твою волю. В имени Машеха Ишоа. Аминь.